0: Quiero acusar a no, tu papá de hacer no, un deepfake. Hizo no, un deepfake,
1: no, nos cambió, gol. No, nos no, cambió. No. Tú, el de la gorra del pájaro. No, raza trenzón. Los Cowboys, no, tienen cómo ganar de San Francisco, nada más tienen que... No, yo elijo a Dak Prescott por encima de Brock Purdy, sin duda alguna, mucho mejor mariscal de campo. Pidan perdón, los dos, los dos, los dos, se los dije. Lo más trendy en la semana
2: NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend Zone, aquí
0: estamos. Y bueno, estamos todos contentos, menos Rolly. Pero bueno, eso también ya es lo normal, porque los Cárdenas no, no le ganan ni, ni a las canicas a nadie. Tu papá está feliz porque, según él, según él, nos, nos cayó y nos humilló aunque todos sabemos que le va a Denver realmente, y, y bueno, en, en ese caso le gané yo. Pero bueno, aquí está Rolly, aquí está Papá. y arranquemos, vámonos directo, directo con el inicio sobre los Niners. Y me toca a mí presentar este segmento, y voy a decir lo siguiente. Primero, los Niners creo que en estas cinco semanas se pueden comparar a los mejores equipos de la historia de la NFL. Estos Niners están dominando a todos sus rivales con enorme facilidad, cosa que no ha sucedido con ningún otro equipo de la liga. O sea, ha habido partidos complicados, difíciles de los otros equipos, los Eagles han sufrido para mantener ese récord, pero estos Niners son dominadores. Y voy a decir una cosa más, una cosa más que es importante. Creo que Brock Purdy puede ser el nuevo Tom Brady. Y van a decir, no, ¿cómo puede ser el nuevo Tom Brady? Y la verdad es que es un coreback sin tanto talento, que esa es la realidad. O sea, no tiene el talento de Mahomes, no tiene el talento de Burrow, no tiene el talento de Allen, eso está claro. Es un coreback elegido en rondas bajas, pero que con una gran defensa, buen equipo de reparto, gran coacheo e inteligencia, le puede alcanzar para ganar muchos, muchos partidos en la liga. Esos son mis dos eh, análisis del asunto. Tanto lo de Niners como lo de Purdy. Eso no quiere decir, sin embargo, que sea una garantía que ganen el Super Bowl. ¿Cuántos equipos nos han caído después de cinco semanas? O sea, ir 5-0 al principio de la temporada no quiere decir nada. Y voy a decir una más antes de darle la palabra a tu papá y que se regode. Aficionados de Dallas, Cowboys Nation, no sufran, se van a recuperar resurgirán este tipo de cosas pasan pasan en la NFL todo el tiempo yo creo que pensaron que eran mejores de lo que eran y ahora los aterrizaron en su realidad y de ahí van a poder construir hacia arriba, es un buen equipo el de Cowboys, Dak Prescott es un buen coreback aunque haya jugado como, como Max Jones la semana pasada es, es, es un coreback mejor de lo, que, de lo que mostró sin duda alguna tiene una muy buena defensa los Cowboys van a estar en playoffs y van a estar peleando. No sufran, no se acongojen. Aunque entiendo perfectamente su enojo y su rabia. Mis, mis amigos Cowboys estaban que no podían consigo mismos porque además viven en el drama eterno. O todo es maravilloso y van a ganar el Super Bowl y es la mejor defensa de la liga. O son todos terribles, corran a la, corran a McCarthy. Son todos malísimos. Vamos, alguien me dijo, vamos a tanquear por Caleb Williams. <risa> Literalmente un pan de Dallas me
1: escribió en la mañana. Toma, papá, todo tuyo. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? En este programa En este programa El programa oficial de la NFL en español Mundo NFL En este programa se guardan los recibos We keep receipts ¿Qué pasó okay. en este programa? La semana pasada Producción Kerry Ruiz Play, por favor
0: ¿a quién tendrías en tu equipo? Esta es la, son dos preguntas de eso. Uno, ¿A Brock Purdy o a Dak Prescott? Esa es hoy, una pregunta. Hoy a Brock Purdy. Ok. Yo, yo no, pero bueno, ok. ¿También? Ya no, no estamos haciendo picks, pero solo por esta vez, nuestros picks. <risa> de San Francisco Dallas. Obviamente ya sabemos tú quién crees que va a ganar.
2: Rolito. Yo voy Cowboys. Ah, yo, bueno, bueno. Yo, yo me subo a, no, no, no. Al, al barquito. Creo no, que no, no. los Cowboys pueden tener una buena semana después de ganarle de la manera que le ganaron a los Pats me tengo que ir a los Cowboys.
0: Yo voy Cowboys también, solo para oh. hacer rabiar a Tomá Papá si eso pasa. No,
2: Rabier, no. ¿Qué Quiero
0: este espera, programa. Quiero, quiero,
1: acusar, quiero no, acusar, No, 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 ya, te hablaste. ya hablaste. No, ya hablaste. Quiero ya te hablaste.
0: acusar a no, Tomapapá Papá de no. hacer un deep fake. Hizo no, un deepfake, no, nos
2: cambió, no, nos no, cambió. No,
1: vayan a la página de YouTube de Mundo NFL, busquen los capítulos, busquen los capítulos. Tú, voy a empezar contigo, tú, tú, el de la gorra del pájaro. No, raza trenzón, los Cowboys, después de que le dieron la paliza que le dieron al equipo de los Pats, no, tienen cómo ganar a San Francisco, nada más tienen que... Tú, y voy contigo, tú, tú, no, yo elijo a Dak Prescott por encima de Brock Purdy, sin duda alguna, mucho mejor mariscal de campo. Pidan perdón, los dos, los dos, los dos, se los dije. A ver, no he terminado, camarra, yaki, no, no he terminado, yaki, no he terminado, te pela, no he terminado. Ya, ya la semana pasada se los dije, 42 a 10.
2: Ahora resulta que eres mago, vas a platicar. No, no. Habla de tu equipo en lugar de tu No veo nada, no veo nada. Tengo ojos, tengo ojos
1: y veo lo que pasa. Y veo a este equipo semana tras semana y veo la NFL semana tras semana. Y vi unos Cowboys que le ganaron a los Giants, a los Jets y a los Pats que se comieron 38 de los Saints a cero ayer y les dije. No hemos visto a Dallas contra un equipo medianamente serio. Y cuando los vimos que son tus cards, perdieron. Se los dije. Cuando enfrenten a un equipo serio de verdad, les van a dar una paliza. Porque la ofensiva no sirve. Porque ayer ni siquiera pisaron la zona roja. Ni una sola vez. El único touchdown fue ese pase de Doug Prescott a Kevonte Turpin. Y el resto del partido fue una cátedra de defensa, de equipos especiales, de ofensiva. Se los dije la semana pasada, y lo voy y lo dije en pretemporada y lo vuelvo a decir otra vez. Los Dallas Cowboys no van a playoff. Vean el calendario. Oh, Vean sí, el, escucha, ve el calendario. Chargers la semana que viene, Monday Night, ganan los Chargers. Partido no, revancha no, no. de Kellen Moore. Les toca el Bywick, y después los agarran los Rams, y después los agarran los Eagles. Los Dallas Cowboys, Rolie Cantú, no se meten a playoffs y mis Niners son el mejor equipo de la NFL, papá. Vamos arriba.
2: guarda ese Ahí te va, dame chance, MDP. Guárdalo, guárdalo todo. Ahí te va, estoy contigo. Sin duda, yo tuve la oportunidad de comentar este partido en el Night en Telemundo y vi un juego completo por el lado de los No les duele absolutamente nada. Se vio el dominio. Trent Williams eliminó por completo a Michael Parsons, que es el mejor elemento que tiene la defensiva lo neutralizó de los Cowboys. Y a raíz de eso, pues ya vino la lesión de bland también dieron el cascazo ahí a lighten Van Fue un partido muy físico. Entre Greenlaw y Fred Warner, olvídate, son unas máquinas de tacleo provocando balones sueltos, capturas, todo lo está haciendo a la perfección. Y ni se diga Brock Purdy. Brock Purdy se ve como si fuera un veterano de siete años, o sea, distribuyendo bien la bola por encima de las ventanas, por encima de la marca, Realmente haciendo las cosas bastante bien. Ahí te va. Y creo que estando en casa humillaron a los Cowboys, los humillaron completamente. Ahora, el tema aquí iba a ser: los Cowboys, tú, tú dijiste, no van a la postemporada. Yo creo que sí van a la postemporada, se van a recuperar de esto. Pero no es el equipo que todo mundo espera. Martín lo decía: todos los años la expectativa es que los Cowboys lleguen a la postemporada y lleguen al campeonato de conferencia. Pues no van a llegar lo que sí van a recuperarse un poco y van a tratar de ir por el sembrado número 3 o 4, si es que nos vamos por ese rumbo ahorita en la semana 6, ¿verdad? prácticamente, lo que sí vi Martín y Carlos es un Dak Prescott que ya los ojos de pánico de oye, estoy tirando intercepciones lleva, puso 3 o sea, al momento que tú dices, este año no me paso de 10 dices tú, ¿cómo? vas en la semana 5 y ya, ya vas va proyectado para tronar ese récord, aparte no sé si vieron ustedes, al momento que Lass empieza a calentar el brazo que no entró al partido, los ojos de Dakota Prescott me dijeron absolutamente todo, no hay protección, le cayeron encima, fue superior el equipo de San Francisco en todos los aspectos, tú ves el stat cheat y haz de cuenta que los barrieron completamente, les pegaron primero los Cowboys jamás van a poder ganar partidos si no van enfrente del marcador el hecho Martín. de que meterte el, meterte el marcador ya no existe para Dak Prescott, necesita ir cómodamente corriendo la bola con tiempo de posición, haciendo las cosas bien, pero al final del día simplemente los Niners fueron mejor ahora Martín, yo te, Martín, pregunto, a a tí, Martín, ¿te pregunto a ti Martín, te pregunto a ti Martín ¿no será que el ritmo lo puedan mantener así los 49ers todas las jornadas? Yo creo que ahí es donde vamos a poder ver los realmente 49ers de este año ¿Qué, ¿Qué vas a decirte, papá? Dime.
1: Martín, quiero hacer una pregunta. ¿A quién eliges hoy? ¿A Dak Prescott o a Brock Purdy? Bueno, pues es que también, o sea... <risa> al... ¡Esponte de la pregunta que te estoy haciendo! Sí, yo, me voy
2: con, yo me voy con Brock. Yo me voy con Brock. Pues sí.
0: O sea, al Dak Prescott que vimos la semana pasada, pues no. A, a Brock Purdy, sí, obviamente. Eh, oh, también, yeah. digo, la situación de Purdy creo que es superior a la de Prescott, ¿no? O sea, necesita hacer menos, pues, con el talento que tiene ah, alrededor.
1: ¿Pero por qué? Pero si la mejor línea ofensiva del fútbol americano tienen diciéndonos temporadas que son los Cowboys. Lo dirán de ah, ellos, ver, no, ah, lo pero, dirán ver, de pero, ellos. pero bueno, no, siempre flores. Bueno, bueno.
2: Toma, pa, a Williams, Aaron Banks, a Brandon, todos sus cuates ahí. No, sí, ahora ahora Aaron
1: Banks es la reencarnación de, de, del dios Zeus como guardia izquierdo, que ayer terminó, por cierto, jugando <risas> John Feliciano y nadie dice nada. ¿Ah? Eh, eh, lean la prensa en Dallas y tenían hablando toda la semana de que esta línea ofensiva que no había jugado junta en 600 no sé cuántos días porque no habían podido juntarse todos se juntaron el domingo y que le hizo San Francisco venga a la casa, se me van a la casa lo que ah, pasa es que digo también, ah, también hay que decir hay que decir que
0: es que en Dallas viven así. O sea, yo me acuerdo cuando decían que Dak Prescott iba a ser MVP. Y también me acuerdo cuando decían que iban a llegar al Super Bowl. Y también me acuerdo cuando... O sea, al principio de la temporada, antes de que se jugara un solo partido, o bueno, después de haberse jugado un partido contra los Giants, decían que eran, que eran la mejor defensiva de la NFL. Y yo me acuerdo de, haber, de haberme peleado con gente en, en Twitter, o como se llama ahora, diciendo, a ver, el año pasado fueron las 12... Y llevan un partido, un partido. ¿Cómo pueden decir que es la mejor defensa de la NFL? Pero no, no, ahí estaban. Y ahora los alcanzó no. la realidad. O sea, yo debo decir, y como lo vieron, o sea, yo dije que iban a ganar los Cowboys nomás porque me hubiera divertido mucho ver a tomar papá enojado por la derrota de los Diners. Pero claramente es que los Diners son un mejor equipo y, y eso, eso está claro. Yo creo que hoy, después de cinco partidos, cinco partidos, o sea, no, y, y no quiero decir que eso iba con la pregunta de Rolly, antes de que pasemos al siguiente tema después de cinco partidos, están ahí con los equipos, con los mejores equipos del siglo, eh, de, de la liga
1: sí, después falta de mucho. cinco y, partidos o sea, falta, y, y falta mucho montón. y falta mucho, y en el calendario de partidos complicados. complicado, el de esta semana que viene es un partido ¿Suro? complicado porque Cleveland sí, claro. viene del bye week y van a Cleveland. Eh, de Watson debe estar de vuelta, no es un partido fácil. De eso era no, más esa, adelante. Def esa
0: defensa de Cleveland eso, esa, no es no un partido fácil.
1: No, 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 Cincinnati, no, no. Cincinnati viene para acá. Hay que ir a Filadelfia, hay que ir a Seattle. O sea, San Francisco, hay gente que está diciendo aquí ya que el equipo va a terminar invicto. Yo no soy uno de ellos. O sea, no. Yo, yo no en, en mi amor por los 49ers, soy, soy razonable. O sea, y ojalá lo hagan. Ojalá ganen 20 y 0 y estemos en las 20 lo, ra lo razonable,
2: lo razonable sería que te fueras al Team Shop y te compras otra chamarra, pero bueno, no, pero es, porque, es que pero ya pero es la que este es, este es la que pero, no, si es pero, pero
1: ¿por qué si esta es mi favorita y me trae suerte? ¿Por qué la voy a quemar? No, está bien.
0: F, Entonces, F, F, pasemos pasemos <risas> a otro tema. Pasemos a otro tema, ya está. Hablemos de los Steelers. ¿Alguien me puede explicar cómo ganan los Steelers todos esos partidos? ¿Qué defensa? brujería hace Mike Tomlin? O sea, de, ok, sí, defensa, defensa. defensa pero, a defensa. ver, esta semana, el, la primera mitad era como para que estuvieran perdiendo por mucho más. Y después no, no empezaron a o sea, se, re, se, se recuperaron. Tiene Lamar Jackson la oportunidad de sellar el partido desde la yarda 7 y hace una lamarada de playoffs. Le tiene un pase a, a Odell Beckham, que es interceptado. Y Pickett, que había jugado terrible todo el partido, de pronto encuentra su mojo, le da ese pase a Pickens y los Steelers de algún modo ganan el partido. Están liderando la división, ya le ganaron a Cleveland, ya le ganaron a Baltimore Ahí. y teniendo una ofensiva que la verdad es bastante anémica, por, por decirlo así. Uh -huh. ¿Les alcanzará, te pregunto a tu papá, la efectividad defensiva para llevarse a la división?
1: Es una grandísima pregunta, Martín. Es una grandísima pregunta, porque esta, para mí esta es la división más difícil que hay en el fútbol americano hoy en día por, por lo parejo que son los equipos, por su inconsistencia, porque lo que tú acabas de decir muy bien. Los Ravens un día van y, y le ganan por paliza a un equipo, luego pierden como pierden de forma increíble el fin de semana. Los Browns ganan partidos abiertos, pero se les lesiona John Watson, está también tocado eh, Miles Garrett y no sabemos qué van a pasar. Yo insisto, esta para mí, la ofensiva es Matt Canadá. Es una ofensiva arcaica, para mí es una ofensiva rudimentaria, no es una ofensiva élite. Hay pocos movimientos, de, hay pocos motion, hay poco pre-snap motion. Lo, las bolas que les dan a George Pickens para liberarse son pelotas que él gana por eh, habilidad atlética, Rolly, o por capacidad para desmarcarse. Vean, hay muy poco desmarcaje de Pickens por el esquema. O sea, Matt Canada le dice básicamente sí. a Pickens... Corre, gana tu one on one o si encuentras la, o si es marcación en zona, ponte en un espacio vacío. Pero hay muy poca creatividad. Si este equipo va a ganar, Martín para mí tiene que serlo como lo hizo el domingo, con defensa y que Kenny Pickett, Rolly no entregue la pelota, que limiten los errores y es la única forma en que pueden llevarse la división. El tema está en que el Cincinnati que vimos ayer, el Cincinnati que vimos este fin de semana es el Cincinnati con eh, Joe Burrow sano que puede ganarla a cualquier equipo en la NFL cualquier domingo.
2: Así es, y ahí te va, o sea, el hecho de ser parte de los Steelers por el lado de Kenny Pickett no necesariamente es instalar ahorita a mitad de temporada o a un cuarto de temporada lo que viene siendo format que era movimientos pre-snap, o sea, motion para que se role a la defensiva y luego puedas buscar el lado débil del sector defensivo, e es el estilo, y hay muy pocos equipos que realmente lo dominan, el caso de 49ers lo dominan a la perfección, también Allá, puedo poner mira. ahí a los Miami Dolphins, los eh, Los Ángeles Rams también están muy, muy cercanos ahí en ese sistema, pero lo que sí te puedo decir, para mí Martín y Carlos, Kenny Pickett, a pesar de que su defensiva lo salvó, porque eso fue lo que pasó en contra de Ravens, eh, y hay que mencionar el empuje y el esfuerzo tanto de Highsmith como de TJ Watt, que están increíbles estos cuatro estos cuates TJ con dos capturas este, la máquina de tacleo que se ha convertido Holcomb en el centro del campo como linebacker, Fitzpatrick también en, en, en el perímetro eh, son veteranos que entienden perfectamente que hay que hacer o provocar una jugada y es lo que están haciendo, yo quiero ver más el desarrollo de Kenny Pickett con George, Pick con George Pickens Pickett con Pickens, quiero ver ese dúo crecer y es lo que está pasando 224 yardas, el touchdown de Kenny Pickett, muy respetable 6 para 130 y el touchdown de George Pickens, dices tú, oye, aquí hay algo donde puedes construir, pero no hay más, no hay más opciones. No. Y a lo que tú decías, Carlos, para tener los pre-snaps te tienen que respetar, tiene que haber una amenaza y no hay esa amenaza. El estilo de, de estilo siempre ha sido alinearte, correr zona entre los tackles, físicamente desgastar a la defensiva rival y vamos a ver si nuestra defensiva puede robar uno o dos balones y ponerse una situación cómoda para la ofensiva. Yo creo que este equipo de Steelers está sorprendiendo, ellos sí creen en su sistema y eso creo que al final del día vale, vale muchísimo más.
1: Hay que hablar de otro partido, Martín, para darle alegría, sonrisa a nuestro hermano Martín del Palacio que después de años de sufrimiento, y, y ojo, oh, sigue sufriendo porque pues, la lesión de Rodgers lo mandó por la calle de la amargura, pero ayer o el domingo Martín en el denominado Hackett Bowl en el denominado Hackett Bowl, te confieso que a mí me dio mucha alegría por Nathaniel Hackett porque por más que el año pasado fue un desastre con Denver, lo que hizo Sean Payton no se hace, no se hace, sí. eh, y vino el karma del fútbol americano a pasarle recibo, a pasarle factura a, a Sean Payton y Nathaniel Hackett, y tus Jets, Martín, fueron a Denver y le ganaron a los Broncos de manera defensiva, de forma categórica sobre el final, ¿qué te pareció tu Brice Hall? Por fin le soltaron la cadena a Hall y lo dejaron ir, Martín, por fin.
0: A ver, Chris Hall estuvo espectacular. Zach Whitson estuvo más o menos. Eh, ¿Más o menos? La, la, más o
1: menos.
0: O sea, no eh, okay. estuvo mal. Eh, la defensiva estuvo muy bien, ese, con excepción de la, de la primera mitad, donde Russell Wilson que ahora hablaremos de los Broncos porque creo que ese es el tema, ¿no? O sea, los Jets ganan un partido que tenía que haber ganado por más. O sea, se fueron 0 de 5 en zona roja. Si hubieran aprovechado alguna de esas visitas a zona roja para anotar de 7, este partido se hubiera acabado muchísimo antes. Y bueno, pero creo que los Jets mostraron que son un equipo con, con el talento que se suponía que iban a tener y que con un coreback aceptable, no bueno, no Rogers, sino aceptable solamente, Pueden estar en partidos y ganarlos. Ya les pasó contra, contra Chiefs, perdieron la semana pasada por cuestión de los referees. Eh, esta vez jugaron contra, contra Denver, un equipo inferior a Chiefs, y ganaron. Un partido que tenían que haber ganado por más. Así que bueno, en ese sentido creo que los Jets van a ser competitivos. No creo que les alcance para llegar a playoffs, play lamentablemente. Con Rodgers seguro que sí, pero pues es lo que es. Pero ahora hablemos un poco de Denver. ¡Qué catástrofe lo de Sean Payton! ¿Qué catástrofe? Sean Payton y Russell, sí. Russell Wilson. Lo lo único que hizo en todo el partido fue, cuando le llegaba la presión, correr hacia adelante. Y algunas veces le funcionaba y tenía y tenía grandes acarreos, pero en el momento que los Jets le pusieron un espía, que le pusieron a Quincy Williams ahí a, a, que, a, a evitar oh. que Russell Wilson corriera, ya no pudo hacer nada. Roly hora de acabar con el experimento de Sean Payton, aunque solo vayan cinco partidos.
2: Eh, yo creo que muy temprano. Acuérdate que este equipo, esta organización de los Denver Broncos pasó algo muy similar con Nathaniel Hackett, el que estaba mandando las jugadas del otro lado. Lo corrieron después de un año, o sea, y, y no le dieron como que esa oportunidad real de desarrollar un buen plan de juego, una buena temporada o construir un roster digno eh, en Denver. Y yo estoy con Carlos. Creo que al momento cuando eh, el coach Payton empieza a abrir la boca en Training Camp y dice que las cosas van a ser diferentes y le tiró directamente a Nathaniel Hackett, hay una imagen donde Quincy Williams y Mosley y todos los big boys de esa línea defensiva fueron a abrazar al coach del de, al corredor ofensivo y fue un abrazo natural. Cuando tienes a todos detrás de ti, y, y no estoy diciendo que Zach Wilson va a ser la, 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 eh, o sea, el que va a solucionar todos los temas, hay un avance. Esta defensiva está prendida por el lado de los Jets y tú ves que por el lado de Sean Payton y Russell no están haciendo absolutamente nada. ¿Cuándo es momento de apagar el switch? Yo creo que económicamente no lo puede hacer el equipo. Este, hay que ver. Hay que ver si Russell, ya literal, los dos, las dos temporadas que lleva ahí, se ve que no es el, la solución para los Broncos. Eh, Sean Payton, al final, siempre tiene buenos rosters y este año prácticamente está, lo han anulado, ¿no? Y, y ves la frustración de todo mundo dentro de esa organización. Así es que eh, hay, hay, hay que reconocer lo que, lo que están haciendo los Jets. Están sí. manejando sí. la situación semana tras semana. No están viendo más allá. A ver concentrémonos en esta semana, y están peleando no le puedes pedir que ganen todos no van a ganar todos los partidos, pero los Jets están haciendo su chamba
1: yo creo que el, el, más que el para mí hay dos problemas clarísimos Martín, rápido en Denver uno es Vance Joseph yo, yo, y Rolly tú lo conoces muy bien yo no sé hasta cuándo le van a dar oportunidades a Vance Joseph en la NFL como entrenador en jefe en Denver, fracasó como coordinador defensivo en Arizona fracasó y otra vez, como coordinador defensivo ahora en Denver, está fracasando. Por más que los últimos siete puntos ayer de los Jets fueron producto de un fumble lamentable de Russell Wilson, que ya no tiene la movilidad de antes, eh, la defensiva de los Broncos no para a nadie. Y el segundo problema es evidente, que es Russell Wilson. O sea, hoy los Seahawks con Geno Smith son un mejor equipo sin Russell Wilson, mientras que Denver, en dos temporadas con Hackett y con Peyton, no son mejores con Russell Wilson. Yeah. Eh, Cortlandson está desaparecido, no lo encuentra Wilson. Ayer solamente 13 yardas, el domingo ante los Jets, 13 yardas para Cortlandson. O sea, y también para Gardner también. Ah, bien, pero, pero tiene tres receptores para elegir, Martín. O yeah. sea, Y ahí es donde está Sean Payton. Sean Payton tiene que encontrar la forma de que mi mejor receptor o mi segundo mejor junto con
2: Jerry Judy se, se, se desmarque, se abra. No, no hay o sea, conexión, Carlos. O sea, no, no, hay, no hay un avance. No hay. no hay un buen plan de juego. Te o le o pregunto sea, algo. Haz de cuenta que es un 3 y fuera, 3 y fuera, y ya te ciclaste y para afuera, sí. y para afuera, sí. y le luego no algo. hay un avance por, por el lado del cocheo. Entonces, ¿pero qué, ¿qué hace ahorita? ¿No puedes mandar a todos a la casa? O sea, no, no puedes cortar le, no, a todo el no,
1: mundo. Le, y esa pelea la va a ganar Sean Payton, no la va a ganar Russell Wilson. Si los Broncos tienen el pick 1 del draft el año que viene, ¿qué hacen? Coreback,
0: Coreback, Coreback no. Pero por
1: Caleb
0: Williams. Ah, sí, okay. Caleb, Caleb Williams. Williams pero, Caleb Williams. Y si tienen el 2, si Drake, eh, Drake May. O sea, es que tiene Exacto. que ser.
2: Exacto. O sea, digo, digo. No van a salir los Broncos como o los duendes que, que seleccionan a un Trey Lance y luego. <ríe> oh, no, no, no. Oigan, no sé, no, pas no, no, pasemos al equipo no, no. que sí
0: funciona en esta división, eh, que son los Chiefs. Digo, no están funcionando tan bien, pero están ganando los partidos. Están ganando los partidos, ¿no? O sea, van 4-1, tienen a Mahomes. O sea, esta vez, otra vez, una decisión arbitral que, en mi, en mi opinión, esta vez sí fue correcta. Eh, dudosona, ahí, y le, le ganan a Minnesota. Estamos viendo a unos Chiefs con problemas del lado de los receptores y por eso les está costando tanto trabajo ganar. O sea, ¿Kelsey puede ser la única opción de Chiefs?
1: ¿Y hasta cuándo? Porque los números de Kelsey... Bueno, ayer Kelsey se lesionó, ¿no? de, y luego hace una, una hombrada y regresa al partido. Yo creo que todos los... Los que tenemos a Kelsey en el fantasy y los fans de los Chiefs respiramos profundo porque una lesión de Kelsey, yo no sé si termine la temporada de los Chiefs, pero sería catastrófica para el equipo de Andy Reid. Te lo digo, Martín, porque ayer Kelsey promedió 6.7 yardas por recepción contra Minnesota y Minnesota no es una defensa. O sea, Minnesota no es la defensa de los Niners o los Jets o los Browns o los Cowboys. O sea, no es una defensiva intimidante la de, la de, los, la de los Vikings. Eh, Ayer fue, o el domingo fue más, una la capacidad de Mahomes de repartir la pelota, el ovoide. Juju con 56 yardas, Rice con 33, Ross con 28, Ketari Tony con 26 en cinco recepciones. Eh, en vez de ser, antes era un ataque de dos con Tyreek Hill y con Travis Kelsey, ahora es una repartición de, la, de, la, de las bondades. A mí lo que me preocupa de los Chiefs es que están ganando partidos contra equipos mediocres o averaje, por poco, o sea, no, no un equipo bueno a un equipo malo le gana convincentemente, como Detroit a los Panthers el fin de semana, como a los Niners a los Cowboys el fin de semana. Un, con tu, mandan un mensaje, o sea, no dejan que estén ahí flotando en el aire, que a lo mejor pase una cosa rara, Martín, un fumble, una intercepción y te ganen el partido. Los Vikings son un equipo malo, no tienen juego terrestre. Le dijeron a Alexander Mattison y a K-Makers, tomen. No nos hace falta más nadie. Eh, Dalvin Cook, ¿quién? Bueno, Dalvin Cook, todo, porque el juego terrestre de los Vikings es inexistente. Entonces, a mí sí me preocupa un poco. Es verdad, están ganando en una división mediocre, porque los Broncos y los Raiders son equipos mediocres y los Chargers, Dios sabe qué son, nadie sabe. Y por eso se salvan, Martín. Pero de resto, yo no veo a un equipo contundente como antes. ¿Son el mejor de la división? Sí. sí. ¿Son el mejor de la AFC? Probablemente. Con Búfalo, con los. Dolphins, eh, con los Jaguars que ahí vienen, cuidado con los Jaguars eh, quiero ver a Clive Lanzano, quiero ver a Baltimore mejor, pero pero no veo el equipo eh, categórico de antes pero como tú dices, ganan los partidos igual
0: y ha pasado otras veces, yo, Rolly otras eh, veces, en otras temporadas eh, que ganan así eh, y después se enrachan y te terminan ganando el Super
2: Bowl. Lo, lo que pasa es que tiene, hay mucha experiencia y sí yo, yo estoy con ustedes, si sí, Travis Kelsey va a batallar, pero está hasta Isaiah Pacheco que es un demonio corriendo la bola se ve la intensidad del juego terrestre cuando deciden ir con él. Este, y hay otras opciones. Simplemente uh, hay que ver. Esta defensiva de Spagnolo siempre da resultados en diciembre. Hay que ser honestos. Todas las, toda la temporada los criticamos. Están a media tabla. De repente no saben ni defender el juego terrestre. Y luego llega diciembre. y hace cuenta que prenden el switch. Y ahora sí. Juguemos fútbol americano que, verdad, que cuenta de verdad. Y los Chiefs siempre van a estar ahí. Ahora. Es parte de. Yo también estoy contigo. Cuando se le estima a Travis Kelsey, este, dices tú, oye, porque se vio mal, pues, y, y sufrió en la cara, en los gestos y todo eso. Este, lo que es, no. Simplemente parar a Travis Kelsey en el campo exige un respeto para la defensiva rival. Y si no lo tienes ahí, pues alguien más va a tener que levantar la mano por el lado de, de Patrick Mahomes.
1: Trend
0: zone. Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en Los Fantásticos. Los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita.
1: Trend Zone. Bueno.
0: Arrancamos con Josh Allen. Bueno, ¿cuál de los dos Josh Allen? ¿El que ganó o el que perdió? Pero hubo, hubo uno que ganó y que siempre gana, que es el de los Jaguars. Y hubo otro, <risa> hubo otro que no tuvo tan mala actuación como en, como en últimas ocasiones contra los Jaguars, pero perdió. Y yo voy a decir la razón por la que perdieron los Bills. La a voy a decir, aficionados de los Bills, toma papá, Rolly, tiene que ver con la diferencia de horario. Jacksonville ah. se quedó en Londres una semana, una semana, se acostumbró al horario. Y la verdad, para cualquiera que haya viajado de un lado al otro del charco, sabe que esas seis, siete horas, seis horas en el caso, cinco horas, bueno, en el caso del este a, a Londres, pegan. Y es complicado acostumbrarse, al cuerpo le cuesta. Los Bills llegaron el viernes, Jackson me llevaba más de una semana ahí. Y pues vimos lo que pasó. Si este juego es en Búfalo, que era el equipo local administrativamente... Otra cosa, otra historia. Te si quién, quién es la culpa, Martín? ¿De quién de es la nadie. culpa? La verdad es ¿De, que los ¿De los ¿De Bills? Bills o ¿De los Bills? Claro que, que de los antes, Bills. Que claro. Sí, sí, sí. Claro. O sea, decidieron llegar el viernes. Pero la realidad es que ese cambio de horario, si de por sí lo vemos, cuando un equipo del este va a jugar al oeste, que son tres horas antes, jugar cinco horas después sin tener tiempo de adaptación es asesino. Y lo vimos sobre todo en la primera mitad donde los Bills no hicieron nada. Ya en la segunda mitad, pues ya... Más acostumbrados lograron cerrar el partido y aún así terminaron perdiendo. Así que ahora les abro los micrófonos. Creo que le toca hablar a Rolly. Rolly, habla de este partido. Por
2: favor. Oye, ahí te va. El equipo Jacksonville tiene experiencia eh, en Londres, sí. Trevor Lawrence y 1 es la marca cuando él juega y representa a su equipo allá. Me gusta mucho lo que está pasando por el lado de Travis Etienne. 26 acarreos, 136 yardas, este, los dos touchdowns. O sea. Este equipo de Jacksonville es un equipo que está compitiendo dentro de la división y es un equipo joven. Por el lado de los Bills, siento que los Bills van a estar bien. O sea, cuando tú tienes a un Josh Allen que está eh, tratando de, de meterse otra vez el partido donde ya había, va, vas atrás en el marcador y dices tú, ok, ¿hasta dónde prendo la máquina? Porque hay mucha confianza en el brazo y en los servicios de Josh Allen, pues no siempre te va a pegar. O sea, cuando un equipo está decidido a controlar el tiempo, el, el reloj, olvídate, no vas a poder hacer nada ahora Josh Allen, va a estar bien Raza Trend Zone, 360 yardas los dos touchdowns, yo no sé si el cambio de horario tenga mucho que ver aquí, ¿eh? ¿por qué? te digo porque Búfalo, o sea el charco está directamente al cruzar al cruzar, ¿no? o sea, no es como que el vuelo sea más allá de 10 horas, horas de son 5 horas de diferencia, Rolly, o sea, son, sí son 5 horas de diferencia pero, que digas tú, ah, ok tenemos que irnos una semana yo he hecho el viaje con mis carnos y fuimos una semana antes, y nos apalearon completamente los Rams, o sea
1: el ejemplo
2: es ese pero, pero el ejemplo es que nosotros sí tuvimos un viaje de 14 horas, pues, o sea, es un viaje eh, larguísimo, creo que fueron 13 al final con toda la logística, que súbete el camión, que bájate, en las maletas que estoy, pasas aduanas total sí. <risa> Es nefasto viajar al otro el otro lado del charco, eso todos los equipos lo saben. Pero, a ver, a ver no, espera,
1: espera, a yo, no, no te la, entiendo dices
0: el, el, el vuelo no tiene nada que ver, yo lo hice con los Cardinals y nos apalearon, no, es horrible no, volar. Pero, pero ahí te va. No a
2: ver. diferencia de uf, a lo que está el otro lado del país del desierto, ahí el charquito está, está de, el brinco está de volada, pues por eso optaron y hice dos días antes, o sea. Eh, los Jacksonville Jaguars, hay que darle crédito a Jacksonville Jaguars. Algo está pasando bien, me gusta lo que dice el Coach Doug. Eh, Trevor Lawrence está empezando a, a meterse un poquito más con su equipo y estamos viendo el desarrollo de ese equipo. O sea, Es un equipo joven. Todo el mundo dice, oye, los Bills, los Bills. Sí, los Bills, pero hay, no hay que quitarle méritos a lo que está construyendo el equipo de Jacksonville.
1: Yo, yo les quiero hacer una pregunta a los dos. Eh, Ustedes saben que o sea, ¿cómo puede un defensor en la NFL, capturaron a un mariscal de campo y que no le tienen un pañuelo. Porque ya el roughing the passer, eh, hay un roughing the it. passer que yo no entiendo. O sea, Josh Allen captura a Josh Allen. ¿no? El, el, el jugador de los Jaguars captura al mariscal de campo, a, a, a su homónimo, a su, a su tocayo de, y colombroño de los Bills. Sí. Es una captura limpia. 100% limpia. Va de frente, lo abra Y en el, y en medio del abrazo, el visor del casco de Josh Allen de los Jaguars pega con el casco de Allen. Pero no es que el, el impacto no empieza con el casco. Sino que en el pues en sin la, querer. claro, en, en la inercia del abrazo de Josh Allen de los Jaguars, sí. los cascos se dan de frente. Visera no es un roughing the passer. Y menos mal que ganó Jacksonville. Menos mal Ahora, ya que ya con Carlos. Te, Carlos, agrégale, a
2: el partido. agrégale que Búfalo también no estaba completo defensivamente. Pierden a, a, a Melano y, y eso fue un shock para todos. eh y, y, y recordemos, cuando pasan cosas serias en esa banda, los Búfalos ya están, ya están traumados, digo, y no por rechales, pero lo que pasó con Hamlin tuvo un impacto tremendo en las Andes. O sea, todo el mundo se apacizó. Al parecer va a ser fractura de pierna y también este ligamento cruzado. Entonces... Ah, sí, todo hasta el año. cuando regresa el capitán de la defensiva a Tudorius White que está fuera con la Kiris, a Christian Benford, a Greg Rosso y la lista sigue, raza, trend zone. entonces, si no se convierten en unos Bills sanos, medio sanos y pero hablo es que para no la creo, semana 8-10 puede pero ser pero que no los Bills ya pierdan ese, ese momento man.
1: Y Es que yo creo que la división la va a ganar Miami por salud ah, no. o sea, todos los claro. equipos de, de la AFC este, los Jets perdieron a Rogers tú ya pasaste la lista de los jugadores que han perdido los, eh, los Bills y los Pats son horribles. O sea, yo creo que Miami por talento y por descarte va a ganar el Este. Claro,
2: oh, no. A ver,
0: Miami con, va a... Superar. a ver, con, con esa defensiva yo no sé si Miami va a ganar el Este. Exactamente. O sea...
1: Claro, es pero que... ¿quién es mejor que ellos, Martín? ¿Quién los para? Yo creo, que todavía
0: los, yo creo que todavía los Bills son mejores que ellos. A pesar de las lesiones defensivas... Pero con del, todas las yo, lesiones, yo creo que el sí. el capitán de es Es que, Milano, es que, es que la, la, mejor. Defensa, la defensa de Miami... Es peor que los suplentes de la defensa de Búfalo.
2: No, no, o sea, es horrible
0: así. esa defensa no. de Miami. Les acaba de meter Búfalo 48 puntos.
2: Sí, bueno, pero la pregunta no, era, no, dentro de la división, ¿quién nos para? Nadie nos va A parar Búfalo está, si, de Búfalo está si, dentro si, la la de la división. Pero, pero, más, pero más, fue un partido en
1: Búfalo, pero fue un juego en Búfalo. O sea, yo quiero ver a Búfalo con esa... O sea, va o a ser unos trackbits, pero en fin. Está complicado. Mira, los Eagles, vámonos al... Nos quedamos en el este, pero ahora nos cambiamos de conferencia. Y en la NFC. Los Eagles le ganaron el domingo a los Rams, un partido que pensábamos iba a ser más cerrado de lo que terminó siendo. Ganan 23 a 14 los Eagles, que siguen invictos, son uno de dos equipos invictos tras cinco semanas en la NFL. Eh, y pese a que siguen sin mostrar la forma del año pasado, muchachos, a mí les confieso, Martín, que me pareció que esta fue la presentación más completa de los Eagles en lo que va de temporada. Si vemos cómo repartieron la ofensiva, eh, este equipo tuvo 28 primeras oportunidades, me refiero a los Eagles, el domingo, 12 fueron por tierra, 13 fueron por aire y las otras tres fueron penalidades del equipo de los Rams. Eso habla de una ofensiva pareja. Vemos el ataque terrestre. Jalen Hurts los lideró como siempre con 70 yardas, pero Swift que sigue siendo un, una de las mejores contrataciones de la NFL, 70 yardas, 140 entre los dos. Por aire, 303 yardas, 127 para AJ Brown y 117 para oh. Dallas Goddard, el mejor partido que tuvo hasta ahora en la temporada, su ala cerrada, que lo habían involucrado poco eh, en ese partido. Devontae Smith apenas tuvo 6 yardas. Entonces, creo que cuando vemos el compacto, al, sí, a lo mejor no se ven como los Eagles, del año pasado, pero cuidado Martín, ¿eh? que fueron a Los Ángeles, en la carretera, ante un equipo correoso, que recuperó a Cooper Cup, era Cooper Cup más Pucca en Cuba. ese equipo que le dio dolores de cabeza a muchos, y les ganó Martín 23-14 en la carretera, entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a ver la mejor versión de los Eagles, y este... Eh, brotherly shove, que es la jugada más imparable de yardaje corto en la NFL. ¿Tú cómo los viste, Martín?
0: Yo los vi bien, yo los vi bien también. Eh, a los, los Rams me parece que están subvalorados, sí, está bien que es un equipo de 2-3, pero es un equipo que ataca muy bien, es la segunda o tercera mejor ofensiva de la liga, que acaba de recuperar a Cooper Cup y además lo recuperó, lo dijo McClay, dijo, no lo voy a poner hasta que no esté a 100%. Y claramente estuvo a 100%, ¿no? Ocho recepciones, 113 yardas, una cosa así. Eh, muy bien Cooper Cup Todavía, eh, todavía Nakua eh, pudo aportar también. Tutu Atwell tuvo una, eh, una recepción de anotación. El juego terrestre también, también funcionó. Obviamente, estos Rams, de digamos que, que es un equipo con tres estrellas, que las conocemos, que son Donald Cup eh, y, y Stafford, más algunos jugadores jóvenes, pues, todavía no está al nivel de un cast plagado de estelares como el de los Eagles pero es un equipo que va a dar disgustos o sea yo contra tus Niners creo que van a que van a pelear que van a que van a luchar o sea es, es un equipo competitivo y los Eagles le ganaron y eso es eso es importante ¿no? y han encontrado maneras de ganar y sabemos que normalmente el equipo que pierde el Super Bowl sufre la siguiente temporada entonces me parece sí. que este equipo de Filadelfia va a seguir subiendo. Por talento, ahí está. Creo que eh, va a tener una, una buena temporada. La semana que viene juega contra los Jets. No debería tener muchísimo problema, pese a ir de visitante. Será un partido cerrado, pero por calidad tendría que ganar. Y se van a ir 6-0, seguramente. Y bueno, sí. va, y hay un, hay un Eagles Niners esta temporada. Así que este van a partido. se,
1: semana este va partidos. Semana sí, me
2: 13. Busca.
1: en Filadelfia ese partido.
2: Cambiemos. Eh, Toma, papá. Miami sigue rompiendo récords Uy, ofensivos, Compare, es tan increíble, una locura. el récord es de yardas en cinco partidos, o sea hay herramientas con las cuales está trabajando Tzuma, eh, el novato Devante a Chain el segundo en, en, en la historia de la NFL en, en meter siete en sus primeros cuatro partidos de la NFL o sea, están corriendo la bola de manera increíble, y este es el gran complemento que tienen, hay velocidad explosividad cada vez que hacen un spread y compra tiempo chutan o bailoa está guaro está teyqueo está todos mundo contribuyendo en esta ofensiva y creo que al final del día estamos viendo que si sí hay mucha ofensiva y está agarrado de la mano del sistema que vimos en San Francisco con Carlos Shanahan Mike McDaniel es de la misma están cortados de la misma tela y me gusta mucho eso los Miami Dolphins es un equipo es un equipo explosivo que tiene mucha velocidad que están haciendo las cosas bastante bien y este, sería suficiente te pregunto a ti, Tomapá lo que hemos visto en la ofensiva pero por el lado de la defensiva ha estado la debilidad ¿es suficiente para que estos Dolphins sigan adelante? Sí, es, un, es una gran pregunta, Rolly, Martín, porque a, ahí está, o sea,
1: yo confío en la capacidad del coordinador defensivo de Big Fangio para para Hacer que esta defensiva mejore, apenas estamos en la semana 5, tienen piezas interesantes para trabajar en defensa. Este equipo de los, de los Dolphins, eh, Eli Apple, uh, Bradley Chubb está en esa defensiva, Xavier Howard, Van Genko, tienen buenos jugadores en defensa. No es una defensiva que, que esté carente de talento. Pero la ofensiva obviamente es, es el tambor batiente que marca el ritmo de los latidos de los Miami Dolphins. Yo creo que les basta para ganar la división, eh, pero creo que cuando se toque, les toca enfrentarse a un equipo con una defensiva más seria, más formal. Fíjense lo que pasó contra los Bills en la carretera con una defensiva de los Bills que estaba sana, ahora con las lesiones de las que hablaba un rato, no sé cómo, cómo harían. Eh, creo que los Dolphins sí, no. van a batallar porque es un equipo poco físico. Ganan desde la velocidad, Martín. Ganan desde la creatividad, desde la capacidad para ejecutar la ofensiva de McDaniel, que es esa ofensiva de la costa oeste, que lo sabemos todos, que se decanta del árbol de Shanahan, que viene del árbol de su papá, que viene del árbol de Bill Walsh y, y, y todo ese árbol genealógico de la NFL. El problema que yo veo con este equipo, insisto, es la fisicalidad, Martín. Y sabemos que en la NFL, cuando los partidos se aprietan y cuando es momento de la postemporada sobre todo, los partidos son físicos, los partidos son más lentos, las posiciones son más lentas y la fisicalidad, el desgaste físico te pasa factura. Cuando venga a enfrentar equipos con safeties pegadores, con linebackers pegadores, con líneas defensivas más robustas, no sé cómo aguante este equipo de, de Miami. Para la temporada regular están sobrados. Van a clasificar, yo creo que van a ganar, salvo lesiones, el este de la AFC. No sé, Martín, si contra, insisto, equipos rocosos defensivamente en la división, si les toca un partido, por ejemplo, en playoffs contra Pittsburgh, o contra Baltimore, o contra los Browns, Quedándonos en la AFC contra la defensiva de Spagnolo, por ejemplo, que lo alabaronles un rato en otro, en otro video, no sé si les alcance un partido tipo tiroteo de postemporada que vamos al tú por tú, no lo sé. Bueno, ya los vimos contra los Bills y no les alcanzó. Eh, vamos a ver,
0: yo, yo quiero ver a estos Dolphins también contra una defensiva eh, sólida, eh, rocosa, enfrentan, digo, la próxima semana van con Carolina, van a ganar 87-0. Eh, literalmente 87-3 quizás no bueno porque la defensiva 87-27 pero el siguiente partido es eagles es sí, eagles no. dolphins partidazo
1: Aso, en, Aso.
0: en domingo por la noche además eh, va a ser un gran partido y ahí creo que vamos a ver otro test de estos dolphins claro. no que por ahora contra los equipos malos ya vimos que están sobradísimos contra los equipos más duros bueno les va a costar más trabajo en fin, y hablemos de un equipo al que le estaba costando trabajo y de pronto despertó. Joe Burrow, los Cincinnati Bengals dominaron por completo al equipo del pobre Rolly, que no, que no pudo meter las manos. Un rato sí, la primera mitad, ahí estuvieron peleando. a final de cuentas, la diferencia de calidad, la conexión Burrow-Chase fue otra vez espectacular. Vimos a un Burrow bueno. correr el balón, cosa que no había pasado por la lesión en la pantorrilla. Eh, ahora, la diferencia entre ellos y el resto de la división, a pesar de su mala arranca, a pesar de todo el desastre, es un juego. O sea, sí. están 2-3, el, sí. el líder de la división, que es
1: eh, Pittsburgh, está 3-2. Así que, digo, está todo por jugarse. Lo malo, Martín, es que ya perdieron dos juegos divisionales. Eso es lo, lo, o sea, la desventaja pero que tiene Cincinnati. Claro, claro, pero que te digo que ya comenzaron con una desventaja. O sea, perdieron contra, contra eh, Cleveland. Cleveland y contra Baltimore, entonces ya tienen esa desventaja, pero sí tienen cuatro y, y partidos en casa y hay tiempo, para, sí.
0: tiempo para, hay tiempo para, para recuperarse e eh, ir a playoffs sí. o no sé tú qué piensas, toma papá.
1: Yo creo que sí. sí, sí tienen chance de recuperarse la división como decimos está muy, yo no sé quién va a ganar la AFC Norte, les confieso eso, eh, para mí es un volado porque los cuatro pueden ganar la división, o sea los cuatro tienen argumentos para ganarla, Cincinnati, Baltimore, Pittsburgh y, y Cleveland. Está para mí clarísimo que a nivel de talento ofensivo, el equipo más dotado de la AFC Norte es Cincinnati. Eh, Burrow, Chase, Higgins, Mixon, Boyd, eh, ahora con Irwin también, o sea, eh, tienen, eso, eh, tienen la capacidad para hacerlo. El año, ayer con nada más las 192 yardas de llamar Chase, Irwin con 69 y 39 para Boyd. Eh, vimos a Burrow, y para mí la clave fue lo que tú dijiste, eh, eh, Martín. Vimos a Joe Burrow moverse otra vez. Tuvo cuatro intentos de acarreo, uno de 10 yardas. Si bien no es el, el borough del año pasado o antepasado, tampoco fue el borough de la semana pasada, que era una estatua en la bolsa de protección, sí. simplemente esperando a recibir el golpe y la captura de Mariscal de Campo. Si ese es el Joe Burrow que vamos a ver de ahora en adelante, este equipo tiene las herramientas para ganar la conferencia. Eh, si no, les va a costar trabajo, porque no tiene, o sea, cuando él no está al 100%, les cuesta, y, y es lógico. Pero de resto, ante un equipo corrioso, y yo les digo una cosa, eh, este equipo de los Cardinals, y no porque esté Rolly acá. La diferencia, Rolly, para mí es evidente, evidente en la preparación, en el, en el game plan, en el discurso de Ganon y compañía, los coordinadores que tienen, si bien son jóvenes, están muy bien preparados, todas las semanas Rolly veo las ruedas de prensa de los Cardinals en su canal de YouTube eh, para ver de qué hablan muy bien el, el discurso, la forma en que se están manejando los jugadores. Están, este equipo debería estar 0 y 5 y una vergüenza, ¿vale? No como, o sea, como los Giants o como los Broncos. Ah, o, o, y No, y ver, y no son eso, ¿eh? Y no deja, son eso. Deja,
0: hablar, deja hablar a Rolly fuera, fuera de, de, de script, porque en el script que tenemos no teníamos opinión de los Cardinals, pero ya que está Rolly, ya que los ha visto y no ha podido hablar de los Cardinals, cuéntanos cómo se sienten las cosas en ese edificio.
2: Fíjate que... Eh, Tienes razón, Carlos. Eh, al final del día eh, es un equipo joven de la directiva, de los coaches, que están entendiéndose con Nick Rollins en la defensiva y tratando de, de, de ver el game plan, porque al final del día Josh Dobbs llegó una semana antes de empezar la temporada. Acuérdense que eh, sigue sí, muy inteligente y va a ser futuro astronauta y lo que tú quieras, pero instalar un plan de juego de temporada y, una, y, un, y un formato es, es muy difícil. Y creo que hasta cierto punto lo ha logrado el equipo de los Cardinals. Ahora, este, ves que los Carnos pelean semana tras semana. Te soy muy honesto, Joe Burrow los hizo garras, se movió de manera increíble, regresó a su forma original. Este, yo creo que lo que lo que dijo Jamar Chase en otra semana le volteó a ver al Locker literal de Joe Burrow. Dijo, yo siempre estoy abierto, o sea, el problema no soy yo prácticamente. Y eso como que le picó la cresta un poquito a, a, a Burrow y, y empezó a, a soltar los brazos esta semana. Están de regreso los Bengals, sí están de regreso. Yo creo que mis, los Carnos eh, simplemente tienen que esperar su momento. Si es que va a regresar Kyler Murray este y y, y, ver, y tomar esa decisión, porque al final del día tenemos una mejor línea ofensiva. Me gusta mucho ese lado derecho, entre Paris Johnson Jr. y Will Hernández y Forholt, el centro, creo que podemos correr la bola de manera eficiente con James Conner cuando está en el lineup Y si le das 25, 28 toques, yo creo que ahí es donde puedes realmente suavizar el, 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 el playbook y la expectativa para, para los Cardinals. Así es que eh, fue un juego difícil, sí, porque fue en casa eh, y luego le, le ganaste en casa a los Cowboys y todo el mundo decía, bueno, ya hiciste la temporada, ya te ganaste eh, la temporada en casa, pero la realidad es que es un equipo joven que está entendiendo el proceso y va, vienen más partidos y vienen más derrotas hasta que esto cambie por un lado de, de, de los partidos
0: Pues muy bien, con esa
2: eh,
0: frase filosófica de Roly.
2: Esperanzadora.
0: Esperanzadora. Nos despedimos. Ya,
2: quítate la Jackie, la Jackie Niners, ya lo hubo, ¿eh? Por favor. Digo, para los que nos están escuchando en podcast, tiene tu papá una, una chamarra sí, dorada y, de Y, y la Niners? podamos la Jackie, la Jackie, quítatela, porque ha salido, uh -huh. has quemado todos los videos de transo con esa chamarra al Steam Shop y te compres otra. No, pero esta si es la de la, la de la
1: suerte, Rolly, pero tranquilo, tú no, bro, Rolly, te preocupes. ¿Te acuerdas
0: de mi suéter en la, en la primera, en el primera oh, temporada de Transzo? Pues, Martín y yo
2: hicimos <risas> una temporada completa de Trends con el con el suéter Jackie azul. Pero, escúchame, color. pero, con mi, mi pero con si, coche, pero, pero
1: si me la estoy no me la había puesto en toda la temporada, no sé de qué estás hablando. Me la estoy estrenando, no me la había es... puesto. Que
2: este que trae trae. Mucho compare, no sabes qué Esta pasa, temporada? Rory. Lo
0: que pasa es que tiene cuatro distintas, iguales, pues, pero claro. eso entonces dice, ah, no, es de estreno, otra vez de estreno. No,
2: no. Papá sí trae el swag de los Niners. Todos los años le mandan el kit, pero nada más y ahí la raza que, que se actualice, pues. En Esta es chida, fin. esa también la tengo yo en, Discord.
0: en fin, chau, nos vemos. Gracias, Rory. Gracias, Toma papá. Yo soy Martín del Palacio. Nos vemos pronto con más y Mejor NFL. Chau, chau.
1: Esto fue Trend Zone.
2: Trend Zone.
1: Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y Luis Obregón.
2: Luis Obregón,
1: voz en off y diseño de audio, Antonio Semper, Antonio Semper. un podcast de primero y 10 para NFL. Twenzo.